0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥故事、啊、本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。这两天呢，呃，可能是周六周日的原因哈、啊，呃，在北京附近住的这个喜马拉雅粉丝呢，有几位哈、啊，抽这个时间呢，来我们这个工作室啊，然后再见面当面呢，有一些交流。当然有一些做一些替代评估也好啊，做一些这个训练计划，然后看看有什么需要调整的、需要交流的。那来的这四位朋友呢，他们有一个同样的训练模式在家里边啊，都是用 HIIT 训练的，没去健身房，可能是因为时间的因素啊，可能没有这么大片的时间。然后呢，这不是网上也盛传高建歇这个训练价值嘛，所以说呢，也是因为这个就不去健身房了。方便，但是也因此呢，发现了，呃，练了有四五个月吧，好像是膝盖和脚踝这儿有点不舒服啊，然后就探讨一下跟这个训练有没有关系。这个话题以前咱们在音频里边聊过哈。所有的健身，包括咱们其他日常生活中所有的东西，它其实经过商业和网络呢，某一种元素是被放大的啊。你比方说这个热量消耗啊，因为大部分人减肥比较关注嘛。啊，很多时候都会说，这个高间歇呢，二十分钟呢，它的燃脂效果比传统的有氧训练四十分钟还要多消耗多少倍、多少倍的脂肪啊？比方说四十秒，它要比那个十分钟或者是二十分钟的这个跑步传统的效果更好啊。它对应传统的训练模式，然后对应的这个高间歇的它的训练价值。那这样的话，你非把它量化呢，那肯定很容易就把它给放大某种元素。好像现在这个不练高间歇、不练 HIIT 就不是运动一样哈，啊，这个思维肯定是有问题的。咱们理解健身呢，跟理解其他事物一样，你要多维度。现在你看到的，咱先不说数字的准确程度哈，首先你看到的只是一个维度，就是运动与消耗的关系。那么还有一，个，那如果在我眼里边，我看到的呢，肯定是你运动速度的高频次对于身体。带来的适应性啊，包括你的柔韧度是不是满足你做这些动作，你做动作的准确程度与否，那么这个动作呢，长时间错动作产生的关节损伤，那这个可能是我这个维度能看到的。好了，咱就不聊我这个这个运动损伤那个维度了啊，咱就说消耗维度。首先还是一句话，你得知道这东西是什么哈 ，height 高间歇，这高指是什么呢？就是高强度是吧？那什么是高强度啊？就是在运动的时候啊，它接近一个最大负荷的状态啊，其实这是一个无氧训练状态。但是很多人呢会认为 h i t 呢是一个有氧，哎，对呀、啊，我要通过 h i t 有氧减肥嘛，是吧？你看消耗脂肪了呀。这个短时间大强度它提供能量的呢，就是三磷酸腺苷啊，还有就是无氧糖酵解啊，它是这个，因为它那个脂肪在这个时间内啊，短时间内二三十分钟之内它提供不了，而且这个是无氧状态。所以说呢，它是一个无氧训练。当然呢，你说我能不能把它给做成个有氧训练？也可以呀、啊。把你的运动心率放低一点是吧？训练时间长一点然后中间连贯一下，别间歇，那就是一个有氧训练嘛。相比之下，你把这个划船、游泳、跑步，是吧？呃，甚至举哑铃、跳健身操、搏击操，你每个各来个十分钟，你把它串起来，这不也是有氧训练吗？能够保持长时间的。低强度的是吧？那这个间歇指的是什么？呢？指的是高强度与低强度交替进行的这么一个不同的比例关系。呃，因为它这是有好多动作设计出来的嘛，比方说俯卧、啊、撑啊、深蹲啊、波比跳啊，反正你想什么设计就怎么往里设计呗。那不同的设计呢，它有一个比例，有的动作你可以用高强度，你比方说下蹲啊，这个波比跳或者说是这个呃。俯身摸地啊，或者说跳跃这些，凡是涉及到全身跳跃动作的，都会比较累。那这个设计呢，你可以，比方说用60秒连续。那低强度的呢，然后你立刻衔接一个，比方说坐姿做一个额罗斯转体，这个强度会比较低。那这个时间呢，可以涉及到30秒啊，重复的进行20分钟左右。这样的话呢，就等于是低强度运动呢，它是高强度运动的百分之五十的强度。哎、啊，这个时候呢，就形成了一个高低错配。一般的比例呢，就是高强度的比例是二，低强度的比例呢是一二比一这么一个间歇。这这你要连着做呀，这几乎你二十分钟已经要了命了，是吧？那完全是一个无氧训练。它主要目的是什么呀？它不是消耗脂肪，还是那句话，这个时候消耗不着脂肪，它是提高基础代谢水平的。但是如果说提高基础代谢的话，那就出现了三个维度。一个维度呢，是你通过这种训练手段强迫身体提高代谢，但是并不能真实的提高代谢，还需要三足鼎立中的两个足，那两个足一个是营养的摄入，你就这么练，你不给他吃，不给他喝，我不相信他能提高基础代谢。那第三个腿呢，就是你的睡眠，是吧？你吃了练了，你不睡觉，你觉得激素水平能恢复吗？所以说，甭管是减肥呀、啊、增肌呀、啊，还是咱们没有什么要求的健身，至少是三个维度啊：运动消耗一个维度，营养补充呢第二个维度，睡眠规范的生物钟啊，定时起床、定时睡觉、定时排便，哎、啊，有规律化的生活，这个生物钟，这个呢是第三个维度。你说这个一个设计动作。比方说一组设计，比方说包括十个动作左右啊，或者五到十个吧。这个动作有简单的，有复杂的。那么，如果你把强度想加快，心率提高的话呢，势必速度变快。速度变快以后，如果你的柔韧度不够，或你身体协调性不够，那么你的动作变形，再加上快速往返的这么做，你想想你的关节是不是有会有问题？所以说，运动损伤是怎么来的哈？很多朋友在运动损伤出现以后，出现疼痛以后，他回想起来的时候啊，你并不知道你怎么做了，你并不知道有这种事件。你说，哎，怎么就疼了呢？好像我也没做什么呀。你看，他并没有出现了一次明显记忆中的冲击、撞击、扭伤，但是他就是这么一点一点积累出来的。那么细节呢，就在于我们对于每个动作的掌握。那、啊、可能不够熟练，另外一个呢，呃，不是正确的发力模式，甚至于说呢，很多训练模型也不对啊，你根本就没有收紧核心，收，紧。你说收紧了呀、啊，我在故意收着腹啊，不是那个意思，核心收紧呢，其实是一种本能哈、啊，你在安静状态下呢，你只关注你的腹部，你当然可以收紧核心哈、啊，提着纲，缩着音，但是如果你的注意力在别的地方的时候，你还能做到核心收紧吗？做不到了吧？哎，这个时候你就被分散了注意力。但是如果你的核心是已经被激活的，它毋需主动思考，已经进入本能状态的时候，那你做很多动作的时候啊，整个的生物力线，发力模式就会比较理想，那损伤率呢就会比较低。啊、哎，你反正是又回到那句话，这个练的时间越长啊，发现这个这种训练经历长的人的损伤呢，身体多发部位会比较多，肩呢、啊。脚踝呀、啊、膝盖呀、啊、啊、呃、手腕的三角软骨啊，这都是很多多发的地段。那腰带就不用说了啊，它里边很很难力因素有关，其中一个因素呢就是你对动作掌握不好啊，就是咱们训练模型可能都不对。好了，这个关于高渐新的话题呢，扯着扯着又扯远了啊。反正希望大家注意吧，反正不管你怎么做，不管你用什么样的训练方式。呃，高健协也好，打球、游泳怎么都行，什么样的训练方式都可以。但是有一个前提哈，你得知道你身体适不适合这个动作，适不适合这种训练模式。你的身体是不是对称的，是不是肌肉张力平衡的？如果你对自己不够了解，你只是盲目看一个训练模式就拿来照搬照用，对身体呢就是危险的了。